0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, o cara a sensação, o cara manda na frente a bola, o time 170 a chance de mais um gol!
1: Gol! O Neymar marcou de bater de primeiro.
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, que tá chegando nessa quarta-feira, depois de vitória do Santos fora de casa 3x1 contra o San Lorenzo na Argentina, e a gente vai falar muito claro desse jogo, mas também dos meninos da vida e do trabalho de Ariel Holan que em terras argentinas deu suas primeiras e promissoras amostras do que pode ser, né? de como pode ser esse ano do Santos. Gabriel dos Santos, o que, que você fazia quando você tinha 16 anos
1: três meses e 16 dias de idade. É isso aí, Léo. Certamente eu não fazia gol histórico na Libertadores, no caso do Ângelo, né, que marcou um dos gols da vitória por 3x1 é, do Santos sobre o São Lourenço ontem. É, o Marinho e o Lucas Braga fizeram os outros dois. É, mas, com certeza, não fazia é, Gols históricos, fazia muita coisa é... errada, né? digamos assim, impublicável, digamos assim.
0: Tá bom, então. E claro que, para falar sobre vitória, sobre Santos, dando um enorme passo rumo uma fase de grupos na Libertadores, a gente trouxe uma convidada especial, uma pessoa imparcial, digamos assim, vai? A Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Santista. Tudo bem, Isabel? Bem-vinda. E diga você também, o que, que você fazia com 16 anos, 3 meses e 16 dias?
2: Bom. Muito obrigada pelo convite novamente, adoro estar aqui, obrigada Léo, obrigada Gabriel por fazer essa companhia aí pra gente falar bastante de Santos. É o que o Gabriel falou, eu com certeza não estava marcando gol, eu estava muito preocupada com talvez uma ou outra espinha na minha testa, não fiz tantas (risos) aventuras como vocês aos 16 anos, mas eu com certeza não estava vestindo a camisa do Santos e até uma curiosidade que as pessoas falam, nossa, Isabel, você joga bola. Nossa, você joga bola. Você parece que joga... Hum, eu sou a maior perna de pau. Eu sou muito hipócrita, né? Porque eu falo, eu critico e eu não sei fazer nada. Eu não sei nem chutar a bola pra frente. Mas fazer o quê? Com certeza não sou o Ângelo, mas tô muito feliz por torcer pelo time do Ângelo. Você,
0: não mas tava, bom, você pelo tava menos jogando pelo menos... com a camisa do Santos. Né? Mas tava com a camisa do Santos com 16 anos de idade, né?
2: Sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso... Desde que eu nasci, eu falo que eu não lembro a hora que meu pai perguntou o que você quer, você tem opção de escolha, eu não lembro desse momento, eu só sou Santista desde que eu nasci e acabou.
1: E, Léo, pelo menos ela é sincera, né? Diferentemente do Bruno Gilfri, da nosso chinelinho que não está aqui hoje, <risos> que falava que jogava a bola pra caramba, pelo menos ela é sincera e, e diz que é, que é perna de pau, né?
2: Totalmente. Ontem, quando teve a alteração que foi entrar o sorteio do lado do Bruno Marques, eu olhei e falei, nossa, é assim que as pessoas me veem? Porque eu tenho a mesma altura que o teu <risos> Aí eu falei, cacetada, eu sou muito pequena do lado de uma pessoa assim. Mas acho que... Já vai falar bastante sobre o jogo, mas esse momento foi muito gostoso, né? Ter alterações e ter elenco foi incrível.
0: Alterações Demorou pra ter alterações, hein, Isabel? Até começando ah, a falar do... <risos> pra falar um pouco do jogo... Assim, eu vou te falar do sentimento que eu tive assistindo o jogo. Foi legal, cara. Foi muito bacana de ver o jogo do Santos. Essa foi a minha sensação. Foi um jogo que, para quem gosta de futebol e assistiu, deu prazer de assistir o jogo, não deu?
2: Bom, para mim, totalmente. Acho que foram duas semanas em, em Atibá, importantíssimas, que ele não teve o elenco que ele quer ter, né? Ele não teve Caio Jorge, ele não teve Soteldo, Soteudo, ele treinou com o Sandro e depois não teve o Sandro. Então, assim, ele teve um teste exatamente do que é o Santos, né? A gente lembra no passado, Cuca treinando com o Soteldo no dia do jogo contra o, contra o Grêmio, não tem soteudo. no segundo jogo contra o Ceará não teve o Lucas Veríssimo então assim, foi o Santos, acho que a, a filosofia do técnico tá lá eles bem falaram, né, primeira semana em Atibaia seria mais a filosofia do técnico e a segunda mais entender o time argentino, foi muito bacana de ver, eu acho que o Santos é claro que tem momentos que perde um pouquinho a paciência, quase tomou o um empate, mas de uma maneira geral comandou muito bem o jogo fora de casa, né, e é, foi um belíssimo jogo
0: Pois é, né, Gabriel, o Santos, sim, claro que depois quando você toma o um gol lá, o, o primeiro gol do jogo, né, o primeiro gol do São Lourenço no jogo do Romero, é, dá uma assustada, dá um sustinho, só que o Santos neutralizou muito bem o São Lourenço, né, a, a, o primeiro tempo acabou com a impressão que poderia ter sido mais até, né, Eu achei que o primeiro tempo do Santos era um, um jogo para ter acabado
1: ali mesmo, 3 a 0 não achei que o São Lourenço ia fazer nenhum gol sequer pois é o especialmente o primeiro tempo foi muito bom deu para ver que esse período de, de trabalhos essas semanas livres que o Rolando teve para treinar o time fizeram surtiram efeito né é, deu para ver muito bem o time com uma postura diferente uma postura ofensiva mesmo jogando na Argentina mesmo num jogo decisivo mesmo é, fora de casa então foi foi uma uma postura que me chamou atenção é, por muitas vezes a gente a gente via dez jogadores de linha do Santos à frente da linha do meio campo isso é, é é muito importante principalmente para torcida do Santos Abel sabe bem que cobra muito esse DNA ofensivo, e ontem a gente pôde ver isso, né? É, o Lucas Braga, em mais uma noite muito boa, né? O carrasco de times argentinos marcou novamente contra, contra os Hermanos, né? Já tinha feito gols é, contra times argentinos na Libertadores, na edição passada da Libertadores, né? Contra o Defensa e Justiça e na semifinal contra o Boca Júnior, e foi de novo é, a o principal jogador do Santos né, em terras argentinas, né? Logo aos seis minutos já abriu o placar. Nessa jogada do Lucas Braga, além da jogada plástica dele que que pedalou, tirou o zagueiro de forma muito né, fácil da jogada, eu destaco também a, a participação do Lampérez que foi até o meio de campo ali, interceptou, roubou a bola, fez o passe, então a, as linhas avançadas, a pressão na saída de bola é uma característica que o Rola tem trabalhado, é, e deu certo logo no começo desse jogo, e como você disse, o primeiro tempo foi, foi um atropelo do Santos, só o Santos jogou, e de todos os 90 minutos de jogo, o Santos controlou e teve na mão aí, em pelo menos 75 é, foi foi só aquela desatenção ali que originou no gol do Romero, mas é, e depois ainda teve aquele grande susto, né? Da na, na finalização do Oscar, o irmão do Romero, é, que, que o São Lorenzo poderia ter empatado o jogo, mas mesmo depois dessa mini pressão do São Lorenzo, o Santos se manteve no ataque, mesmo, mesmo com a vantagem garantida né para o jogo de volta, mesmo vencendo o jogo, é, se manteve no ataque e conseguiu ainda fazer mais um gol é, com o Ângelo. Também acho que as substituições do, do Roland demoraram muito para acontecer, né? Foi só os 37 minutos do segundo tempo, mas, no geral, deu muito resultado e o Santos escolheu com que, o com que foi buscar na Argentina e o resultado foi muito merecido e poderia ter sido demais ainda, né? Pelo que o Santos apresentou.
0: Ô Bel, e você falou das semanas de trabalho em Atibaia o Olan teve um tempo muito raro no futebol brasileiro para trabalhar as suas ideias, né? Primeira semana com bastante ideias do treinador, eu queria que você falasse um pouquinho do que, que você viu de mais interessante, acho que especialmente no primeiro tempo, né? Das ideias do Holan do em campo, né? Talvez essa pressão mais alta, essa saída de bola, um Santos que trata com carinho a bola, né?
2: Sim, com certeza, e até o time escalado, né? É muito interessante o que o Gabriel falou, dois pontos do primeiro gol, Lucas Braga e Luan Pérez. Luan Pérez com o Kaique, mostram muito o potencial que o Olam gosta, né? Esses zagueiros que também conseguem sair bem com a bola. O Lampéres cada vez mais sendo mais ofensivo, conseguindo desarmar, conseguindo até chutar para gol. Tem, ele marcou, é... tá marcando gols até aparecendo no ataque, né? Isso é sensacional para um zagueiro. Eu acho que a gente teve isso um pouquinho com o Gustavo Henrique, mas fazia tempo também que o Santos não tinha um zagueiro que também conseguiria ser ofensivo, ter uma qualidade na saída de bola. E a gente tem isso, eu acho que é notório isso com o Luan e também com o Kaique, acho que um outro fator mais complicadinho é, às vezes, o João Paulo, quando ele tenta sair com a bola e que, às vezes, você fala... Sustinho, Sustinho. Eu acho que isso é uma coisa do Roland, mas acho que isso é totalmente uma evolução. A questão dos laterais também, a gente via bastante o Pará conseguindo fazer esse jogo com com o Marinho, cada vez mais o Pará mais avançado, até ontem, na minha visão, foi o jogador um pouco mais irregular do time, mas o Felipe Jonathan também subindo mais para ser ofensivo e também, às vezes, faltando na marcação. Então, acho que também é um posicionamento do Olan você ter esses dois laterais como alas também para participar é, do ataque. Eu acho que a gente ter a falta do, do, do Sandre a gente imaginou, putz, acho que o Balheiro vai montar essa jogada. E ontem foi interessantíssimo, porque quem estava armando o time, quem estava fazendo a transição de defesa para o ataque foi o Alisson. E assim, o Alisson bem, uma né? baita partida, nossa, uma baita partida do Alisson, sem aquelas faltas absurdas, sem cartão amarelo, sem você falar, putz, Alisson não precisava, foi demais. Uma postura, assim, o Alisson, ele vê Libertadores, o cara muda, assim, ele vira um monstro, vira outro jogador. E acho que, como eu comecei a, a, a resposta no sentido do Lucas Braga, porque, cara, outro técnico poderia pensar, não, sou teudo é sou teudo não vou mudar, ele tá bem, ele consegue jogar, vai entrar, acabou. Não, ele estudou o outro time, ele viu que a bola aérea poderia ser algo importante para a gente trabalhar, o Santos não tem um time tão alto, tanto que o Lucas cabeceou uma bola ontem. E a questão do Luan, que que desarmou, acho que a partir do momento que o Santos consegue marcar o seu gol, ele acalma e ele consegue jogar. Tanto que o segundo gol de pênalti do Marinho foi uma boa jogada, não foi simplesmente deu sorte e conseguiu um pênalti. Ontem a gente estava sem árbitro de vídeo, né? Acho que até uma questão do Marcos Leonardo, que às vezes até caiu um pouquinho e a gente fala, putz, não precisava cair, acabou pedindo muitas vezes o pênalti, e até, acho que a gente pode falar da arbitragem, né, a arbitragem foi bem ontem Segura, também.
0: Segura, né, cara, e, e o Marcos Leonardo, malandraço, né, malandraço no bom Sim. sentido, né, é, primeiro que é uma jogadaça, uma jogadaça, um bolão do Gabriel Pirani, que falaremos daqui a pouco, né, e o Marcos Leonardo com aquela jogada de atacante raiz, né, ele chega na linha de fundo, a bola ia sair ali, ele já tinha dado tapa pra bola sair, deixa o pé, o goleiro vai lá e comete o pênalti, azar dele, bom pro Santos, faz 2 a 0 logo de cara, E, Bel, você citou uma coisa interessante da saída de bola, né, do Santos. Kaique também dá uns sustinhos, né, e e é impressionante a confiança que esse menino tem pra sair jogando, né, ele é tão novo, tão, pô, primeiro ano dele profissionalmente agora, com 17 anos de idade, ele nasceu no dia 12 de janeiro de 2004, tava pesquisando aqui enquanto Hum. eu falava.
2: Depois de 2000 sempre dá um sustinho, né?
0: Não, depois Hum. de 2000 dá um sustinho, minha irmã é de 2003 e ele é mais novo que a minha irmã, cara, então... Hum. Meu Deus, cara, de 2004, eu tô muito velho, Léo, e você tem a mesma idade que eu, então não fala nada não. Mas é impressionante a tranquilidade que ele tem, a tranquilidade que mata de coração a Isabel que tá na casa dela, né?
2: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que ele é muito sério, o posicionamento dele é diferenciado como o do Ângelo. Eu acho que são dois jogadores que me lembram muito a um, é, o Rodrigo, que é alguém que assim, para mim é excepcional. O Rodrigo chegar lá, Saudades. conseguir... Ai, todos os dias. E assim, você vê o Ângelo que passou a meta do ah, passou é... o recorde do próprio Rodrigo. Caramba, isso é incrível! Isso é sempre. Parece que você vê como se fosse numa Olimpíada, sabe? Um passando a tocha olímpica para o outro, e os dois socetistas, e tudo é maravilhoso. Então, é muito bom ver esse time. Realmente é... é o que você falou. Dá um medo, mas é um processo de evolução. Você tem a noção que o Kaique vai evoluir, eu acho. É difícil a gente comparar, mas quando você pensa em atletas como, por exemplo, o Luiz Felipe, atletas que às vezes não vingaram no Santos, você a, a esperança termina quando você não vê mais evolução. Você pensa, putz, eu acho que ele já mostrou tudo. E o Kaique não, você fala, uau, né? que baita zagueiro que está em formação.
1: Eu concordo plenamente com, com a Abel e sem querer fazer um, um jabá do, do GE, a gente colocou e, o Kaique olá. como uma joia como a joia de 2021, mas nem nas minhas previsões mais otimistas eu acreditava que ele ia vingar tão rápido assim, né? Porque mesmo mesmo para um zagueiro, ele não teve um período de adaptação tipo da, da transição da base para o profissional. Ele já começou como titular... Logo de cara, e para mim, ele tem dado conta do recado e é a melhor opção que o Rolan tem para fazer essa dupla de zaga com, com o Luan Pérez hoje, como a Bel falou, Luiz Felipe ele vive uma fase de uma confiança, uma fase de confiança é baixa, né? Há tempos já, é, então acho que, que o Kaique merecidamente conquistou a confiança do, do Rolan, e mesmo sendo tão jovem, ele mostra uma personalidade absurda para sair jogando. Pra, para fazer passes que quebram linhas. Então, é é muito interessante essa entrada do Kaique. E e ele se firmando no time titular, eu acho que é é muito merecido. Inclusive, mandei umas perguntinhas para ele. Em breve vai ser conteúdo com ele aqui no GE. Responde
0: nós, hein? Responde nós, hein, Kaique? Exatamente. E é impressionante, e vai lá, com, completa aí gente, desculpa, eu só ia falar aqui que é impressionante como ele passou por cima da concorrência, né, o Wagner Leonardo, Isso. o Alex, o Luiz Felipe, o próprio Sabino que voltava com aquela expectativa, né, de, de jogar, ele passou por cima de todo mundo, chegou lá e roubou
1: a cena, né. Exatamente, foi um dos num um Santos que não pode contratar, o Kaique foi um dos reforços caseiros que o Santos que o Rolan conseguiu achar, é desde, desde que foi contratado. O Rolan já tinha olhos fixados ali no Kaique e conseguiu é, é, essa peça a mais para uma equipe que tá punida pela FIFA, pela FIFA, então é, eu acho que foi um dos grandes reforços aí do Santos para a temporada, juntamente ao Gabriel Pirani, que tem acumulado atuações é, muito consistentes. Até queria ouvir a Bel falando sobre ele também. É, foi de mais uma vez ontem contra o São Lourenço fez uma boa atuação, participou diretamente da jogada do segundo gol como a gente já falou aqui, com um passe é, espetacular para o Marcos Leonardo é, e eu, eu gostei muito da atuação do Pirani e acho que ele está crescendo muito e também se candidata a, a se firmar nessa vaga, que é uma vaga é, que o Santos está buscando um dono para ela há bastante tempo e o Pirani é que o Pirani vem desempenhando é, um ótimo futebol na minha visão, o que, que você acha Bel?
2: Sim, com certeza, eu acho que o Pirani acaba tendo muita sorte de oportunidade, vocês falaram do Wagner, algo incrível do do né que ele tem essas conversas individuais, ele teve com o Bruno Marques, e o Bruno Marques resolveu ficar no Santos, ele teve a conversa com o Wagner, e o Wagner falou eu quero ser zagueiro, ele falou, poxa aqui vai ser complicada a concorrência, então ele nesse momento foi para o Náutico, eu acho que a questão do Pirene é muito essa, ele está no lugar certo com o potencial e com o futebol parecido com a mentalidade do Olan, então ele é um jogador leve, ele é um jogador versátil, ele é um jogador que sempre, acho que o meia clássico do Santos vai sempre lembrar o Ganso, a gente teve passados terríveis né, de Coeva e Brian Ruiz que não se firmaram, eu acho que eu lembro... Vocês também lembram muito bem do camisa a 10 em 10 dias, que está virando 10 anos, e que daqui a pouco é, as promessas do, do, do Pérez, né? Uh, e que realmente, assim, quem diria que chegaria um Gabriel Pirani que conseguiria ser um meia? Poxa, ano passado nós vimos o Lucas Braga, nós vimos o Mota, nós vimos o Soteudo, e até mesmo o, o Ariel está treinando até o Ângelo para conseguir ser também esse meia, né? Isso eu acho interessantíssimo do técnico. Ele não parar e se firmar em uma posição, né? Tentar evoluir o Ângelo e o Pirani realmente, assim. Ontem ele mostra um jogador de muita qualidade. A gente vê jogadores que flutuam nesse time do Santos. O Ivonei, é, teve o Guilherme Nunes. A gente teve também outros jogadores que passaram pelo meio de campo. Thaílson Lucas Lourenço, passado, também. né, também.
1: Puts, eu ia falar exatamente do Lucas Lourenço. É, dá pra o Lucas ver que é, é o craque da Lu... copinha, né, cara? Eu, eu, dá pra... Esse menino dá pra ver que a moral do Lucas Lourenço tá lá embaixo, né? Porque a Bel citou vários é. nomes aí, nem a Bel lembrou do Lucas Lourenço, e muito menos o Roland, que, que, que não tem dado muita chance para ele, é, já foi ultrapassado diversas vezes por vários jogadores de... Os jogadores é, que nem
2: e... eram dessa posição, né? Acho que isso exatamente. exatamente. Eu lembro eu do Arthur um Gomes, Salisson, né? O Arthur Gomes também de meia, mas o Lucas eu também sinto uma falta física nele, assim porque eu gosto muito dele, reclamo muito que a gente, eu sempre chamo de placar Lourenço, né? Tá 40 minutos, tá perdendo, põe o coitado. Mas...
1: <risos> é verdade, é verdade.
2: Eles sempre entra em umas enrascadas assim, muito grandes, mas assim, falta até de um condicionamento físico em questão de força, porque, caramba, né? O Jorge é outra pessoa. Ele mudou completamente o físico dele. E o Ângelo também, eu vejo uma evolução de força, porque eles precisam disso, não é simplesmente ganhar massa magra é ter o porte físico para aguentar o futebol profissional. E acho que essa evolução a gente acaba esperando ainda do Lourenço, né?
0: E até pelo Santos, talvez queimar um pouco as etapas, né? A gente acabou acabou de falar do Kaique. O Kaique praticamente não viveu essa experiência de sub-20, de copinha, de de torneios de base, de subir com os seus 18, 19, 20 anos para o time profissional, né? Até por antecipar etapas, por colocar meninos mais jovens em campo, como é o caso do Ângelo, Talvez a antecipação, da, da fortalecimento muscular desses meninos precisa ser uma coisa mais cuidada pelo Santos. E acho que está sendo bem cuidada, Tabel. Tá, Eu acho que realmente o que você disse do Caio Jorge é impressionante como em um ano ele mudou a fisionomia dele, né? A gente não tem acesso aos dados clínicos né, dele, né? Mas ele
2: tem 8% de gordura corporal. Eu tenho até uma figurinha no meu canal porque saiu uma matéria que eu não lembro aonde, que pareceu tipo, Caio Jorge tem 8% de gordura corporal. <risos> e parece brincadeira, mas é incrível, assim, porque realmente, assim, é um trabalho muito difícil, né? Não é simplesmente de um dia para a noite você pegar um menino de 17 anos e transformar o corpo dele para conseguir jogar uma Libertadores, um campeonato profissional, né?
0: Sim, como você disse, são meninos, não são nem adultos ainda, são adolescentes que estão em fase de transformação, enfim, eu acho muito impressionante e pesquei uma coisa que você falou na sua sua fala agora, Bel, que eu achei muito legal também, como o Santos não se prende a, a título de jogador, né, a título de jogador assim, esse daqui é volante, esse daqui é meio campista, esse daqui é atacante... Acho que essa tem sido uma das grandes características do Santos nesses últimos anos de dificuldades financeiras, de transfer ban, de fazer com que os jogadores tenham a cabeça aberta para atuar onde é necessário, né? onde é preciso atuar. Você falou de Arthur Gomes atuando de meia, é, a gente já viu já jogadores volantes jogando de lateral, como o caso do Balieiro, é, a gente viu o Matson jogando de todas as posições possíveis. né? E a gente Ontem deve, mesmo, deve né, falar... ele
2: entrou por três minutos no lugar do Lucas Braga.
0: Exatamente, ele joga como atacante, daqui a pouco ele joga como segundo volante, daqui a pouco ele joga como meia, daqui a pouco ele joga Nunca como joga lateral, com o lateral, como zagueiro. É.
2: A última opção é aquele é de... veio.
0: Exatamente. E eu acho isso muito interessante, porque dá pro treinador a possibilidade de mexer, e o Ariel Olan, ao que a gente tá vendo agora, parece ser esse cara de mexer no time sem mexer nele, né? E talvez isso tenha acontecido, e talvez por isso até ele tenha segurado tantas alterações. A galera nas redes sociais tava irritadíssima já ontem, com 80 minutos e zero alterações, né, Bel?
2: Sim, com certeza. Eu acho que muito por conta do Marinho também, né? O Marinho ontem mostrou que está um pouco fora de ritmo do coletivo. Porque quando a bola terminava nele, ele precisava só chutar. Nossa, ele deu um chute no segundo tempo que deve estar doendo até agora na zaga do do Solanes. Porque foi muito forte. E provavelmente, se se o jogador não tivesse colocado o corpo na frente, iria ser gol. Mas eu acho que o Marinho precisa desse condicionamento coletivo, dessa sintonia coletiva que, por exemplo, o que é interessante é que o Soteudo também vai precisar correr atrás. Porque esse time está entrando numa sintonia que não é qualquer um que simplesmente consegue entrar e acompanhar esse ritmo do Santos, né? Eu acho que as alterações ontem foram muito interessantes. É o que você falou. Pode ser demorado, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma com o Ariel. Ele tinha, obviamente, ele teve um plano de jogo que se mostrou muito efetivo ontem. Então vamos esperar se ele realmente vai ser um tipo de treinador que demora demais para trocar o time, mas pelo menos as trocas foram muito positivas, né? A entrada do Ângelo realmente mudou o jogo, o Sotelo também entrou bem e o Bruno Marques acabou não tendo oportunidade mesmo, né?
1: É, era exatamente isso que eu ia falar Bel. ele demorou para mexer, mas as trocas surtiram efeito rapidamente é, e, melhor, e melhoraram o time né e, como você disse, Soteudo criou uma chance importante, é, o Ângelo acabou fazendo o terceiro gol que dá uma folga muito maior para o Santos é, nessa, nessa briga por uma vaga direto por uma briga na fase de grupos da Libertadores, eu acredito que está que praticamente encaminhada essa vaga, o jogo de volta é no próximo dia 13 no Maré Garrincha lá em Brasília, porque o estado de São Paulo não pode receber jogos por causa da pandemia, e o Santos ainda claramente não é um time pronto, né, Bel? Mostrou ontem uma versão inicial de um um planejamento todo que o o, o Roland está mostrando, e essa versão inicial me agradou bastante, eu achei que que o Santos conseguiu entender as ideias que o Roland Roland propôs durante esse período de treinos, e conseguiu fazer fazer um bom jogo, sofreu ali uns 15 minutinhos, mas conseguiu fazer um bom jogo e construiu um resultado importantíssimo para essa sequência de temporada, né? É, eu queria que você fizesse uma análise aí desse do que pode chegar, até onde pode chegar esse Santos do Rolã, é, mesmo com essa limitação de peças, não poder contratar, é, com esses com essas caras novas também, né? Kaique, Gabriel Pirani, é, o Ângelo, que agora tem ganhado, ganhado mais minutos. O que, que você acha aí dessa de até onde pode chegar o
2: Santos. Eu acho que o time hoje do Santos, ele é incrivelmente humilde. Isso que é muito bonito. Eu acho que chega uma pessoa com uma ideologia, uma, uma ideologia até o Gia Mota comentou, poxa, ele passou por, por questões tão complicadas da família dele, e o Ola fez questão de ele mesmo mandar uma mensagem. E a gente fala, poxa, isso é normal. E o Gia falou, não, não é normal. Às vezes é assessoria, às vezes é uma outra pessoa, um diretor do clube que te manda uma mensagem. Não, o próprio técnico fez a questão de mandar melhoras na saúde da esposa dele, do filho dele, o nascimento do segundo filho dele. Então, essas pequenas questões muito humanas, o fato dele estar aprendendo português, né? eu acho que a gente vê as entrevistas, a gente entende as entrevistas. Eu acho que esse time do Santos, talvez, se nós compararmos com o ano passado, a gente pode ver áreas que são mais fortes ano passado. Em termos de 11, né? Você tem a zaga, você tem, é claro, o meio de campo com o Pituca, o Veríssimo. São peças que fazem falta, mas eu sinto que hoje, na questão de elenco, são está um pouco mais estruturado. Eu acho que ano passado a gente, putz, a gente ia para um segundo tempo, era sempre as mesmas alterações. Ele vai colocar o Arthur ele vai colocar o Thailson, ele vai colocar o Giamota e era mais ou menos isso que a gente tinha, porque o Cuca não conseguiu evoluir muito, nem com o Ivonei, nem com o Lucas Lourenço, nem com, nem com nenhum desses meninos que você citou, né e eu acho que o, o fato do Olá ter chego com Pirani, o Kevin o Sandro, o Ângelo, todos esses meninos já dentro do repertório dele, isso é importantíssimo depois que o Santos, ano passado, chegou na final da Libertadores, eu acho que a gente tem que parar com esse síndrome de de acomodação. né? Dá para ganhar o Paulista? Sim. Dá para ganhar a Libertadores? Sim. Dá para ganhar a Copa do Brasil? Sim. Sempre dá. A gente chegou na final da Libertadores ano passado. Eu acho que o que é muito difícil para o Santos concorrer é o brasileiro, porque são pontos corridos. Eu acho que é um desgaste muito grande. A gente tem times... E tem elencos muito vastos, né? É muito difícil hoje você concorrer com o Palmeiras, mesmo com o Flamengo, e talvez até com o Atlético Mineiro, com esse time de grandes nomes. Mas eu acho que não tem freio, mas a torcida do Santos, ela precisa parar de criar desculpa e de se acomodar, porque ela viu que é possível, sim, ano passado, né? com certeza.
1: Ah, eu concordo plenamente contigo, Bel, e mais sobre esse lado paizão do, do Olan, ontem depois da coletiva, ele aproveitou o, a, a, o final da coletiva ali para mandar é, uma mensagem de apoio ao Sandri, né? Que, que rompeu o ligamento do joelho, passou por cirurgia nessa quarta-feira, foi tudo bem, é, ele vai iniciar o, a, a, os trabalhos de fisioterapia é, nos próximos dias, é, e também mandou uma mensagem é, no Twitter para o Ângelo, parabenizando é, sobre o, o gol histórico que ele fez é, o gol mais de um jogador mais jovem na história da Libertadores. Ai, a foto então que eu acho que essa
2: dos dois é linda e quem não Sim. viu essa foto no Twitter do Ola Dá vontade vai que de falar os dois na família Santos.
1: <risos> Exatamente. Essa relação que ele está construindo com os jogadores é muito importante, porque o Cuca, querendo ou não, com todas as críticas que, que, que a torcida tinha sobre ele, ele tinha uma relação muito boa com o elenco e, e, e conseguiu é, fazer com que o elenco entendesse o que ele pedia. Então, acho que é um passo muito importante, além da tática da... dos conselhos, eu acho que é importante o Roland conseguir essa essa relação com os jogadores porque porque a gente viu que costuma dar resultado quando o elenco está fechado, como você disse, o Santos chegou na final da Libertadores mesmo com um elenco limitado, né? mas conseguiu se fechar e conseguiu ir para um objetivo que que foi traçado pelo Kuka, então se o Roland conseguir ganhar esse elenco, que que é o que parece que está acontecendo né, o Santos pode Pode ter muito sucesso aí nessa era era rolando.
2: E só só para finalizar, você está falando de técnico, mas também tem uma grande questão que é gestão, né? Se ano passado a gente chegou até onde a gente chegou, com uma gestão totalmente conturbada, impeachment, falta dos salários, sem Poxa, a gente está... Falta de diálogo, né? Puts, eu lembro daquelas faixas da torcida jovem, cadê o Pérez? Passamos ano passado, nossa, eu ano passado em março só fazia vídeo de desgraça, era só desgraça da desgraça no Santos. É, é,
1: podcast também, a gente também, né, Léo? Exato. Muito ácido, né, pô?
2: Terrível, terrível, você não consegue dar uma notícia bacana, e hoje não, cara, o Santos tá fechando, fechou o seu décimo patrocínio, o Santos só falta mais um lugar no uniforme, tem patrocinador master tem é realmente uma gestão que você tem um diálogo, uma comunicação essa gestão daqui a uma semana eu posso estar falando, meu Deus do céu, que doideira posso, mas <risos> é, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas nesse momento acho que o Santos faz tempo que eu não lembro de ter um técnico bacana e uma gestão bacana com um elenco fechado.
0: Podemos dizer que estamos completamente rolanizados aqui, né, cara? Ah,
2: eu sou assim, porque a gente xinga mesmo (risos) Usei usei rolanizado rolanizado no
0: título
1: da análise hoje, hein, Léo? Usei rolanizado no título da análise. É porque é bacana,
0: cara, e e a Bel vai lembrar que a gente acompanhou bastante aqui, e a gente não gosta de falar do ex aqui, tá, Bel, mas o São Paulo era um cara chato, cara ele era chato, o Olan é legal, o cara tá se esforçando pra falar português, e aí você falou de humildade, eu até sublinho essa palavra aqui no meu roteiro, porque quando se fala de humildade, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Lucas Braga. Para mim, o Lucas Braga é a representação do torcedor em campo, Bel, é o cara que, que é discreto, que, que, que é calmo, que é tranquilo, que passou por um bocado para chegar onde tá agora, para conseguir ganhar a confiança que ele tem hoje, e se torna um jogador muito importante para esse Santos. Eu, eu, o Lucas Braga hoje é o 12 jogador do Santos, quando ele não é titular, né?
2: Cara, eu adoro o Lucas e eu tive a, a grandíssima oportunidade de conseguir falar com ele para o meu canal, para vocês verem, para a gente ver a humildade dele, né? De falar com o canal e ele falando que me assiste, ainda repetiu minhas dancinhas, que eventualmente eu Eu também eu assisto, tal, Eu também sou fã. Sou fã. Ai meu Deus, eu, eventualmente eu me exalto no canal E acabo fazendo algum tipo de, de dança E assim, é, o, o Lucas repetiu E eu quase morri, eu fiquei preta, não fiquei roxa e, Só que é, é incrível isso, porque Caramba, por que, que o Angelo tem uma motivação? Porque tem uma torcida inteira chamando ele de raio? Por que, que o João Paulo, porque ele é Papa? Por que, que o, o Luan Pérez? Ah, porque isso? Por que o Lucas Braga tem motivação? Porque vem de dentro, a gente nunca deu essa motivação para ele. Ele mesmo disse: eu, no dia do aniversário dele, todos os comentários foram terríveis. E ele printou os comentários, ele teve uma conversa com uma coach do Santos e ele foi a sua própria autoestima. Isso é incrível. É claro que o Ângelo tem um peso muito grande por ser o um menino da vila, mas ele também tem muitas chances de errar. O Lucas Braga nunca teve chance de errar. Isso é incrível. Assim, é uma trajetória muito bonita que a gente falando agora. De base, de transição. O que, que o Lucas Braga teve? Há dois anos atrás ele estava na várzea. Então, realmente, assim, se você pensa em humildade, o Lucas Braga ele é sensacional.
0: Eu sou fã, eu sou fã do Lucas Vaga do futebol e do que ele tem representado dentro de campo também. Pra gente continuar nosso papo sobre o jogo, Gabriel, eu penso muito em Madison e Pará, eu eu sempre fico na dúvida, eu acho que são jogadores, bons jogadores, bons ativos do Santos, só que eu acho que eles são muito diferentes, tecnicamente não, mas assim... Posicionalmente, acho, o Pará é um cara que constrói mais o jogo, ajuda a construir mais o jogo, né, e o Lucas Braga, o o Madison talvez seja aquele cara que ocupe mais a linha de fundo, que ocupe o lugar que é do Marinho, que são dos pontas ofensivos do Santos, acho que por isso o, o Madison tá um pouquinho atrás dessa disputa, só que eu não tenho visto o Pará desde o dia 30 de
1: janeiro com grande futebol. Eu concordo que o Pará deu uma caída, mas eu ainda assim não o sacaria do time, eu acho que ele é importante dentro e fora das quatro linhas, né? eu acho que ele é um um jogador que que, que incentiva os outros jogadores, né? é um líder do vestiário, falhou ontem no gol, obviamente, eu acho que não foi só culpa dele a falha no gol, acho que teve uma falha coletiva da defesa ali, mas obviamente vai ficar remarcado sobre ele porque foi... Nas costas, dele, nas costas dele, digamos assim, mas eu ainda acredito que o Pará é, é a melhor opção para essa lateral direita. Respeito quem acredita que o Madison deve ganhar essa posição, mas acredito que o Pará ainda entrega um pouco mais é, do que o Madison. É, ele tem um bom entendimento ali com o Marinho já pelo lado direito, fa- centraliza em algumas oportunidades, é, então acho que. que... Eu não vejo ainda com, muito, com, muitos, olhos, com muitos olhos essa, discussa, essa discussão, essa, é, essa briga por posição. Acredito que, que o Pará hoje é titular absoluto. Não, acho que não tem, acho que o Roland não tem essa dúvida na cabeça. O que, que você acha, Bel?
2: Eu acho que ele tem essa dúvida muito, porque ele é um cara muito curioso e ele quer arquitetar todas as possibilidades. Eu acho que a partir do momento que a gente vê opções como o Pirani, eu acho que ele deve ter pensado... E se a gente imagina um Santos mais ofensivo o Mattson é muito mais a cara do do que o Pará e a gente tem que lembrar que o Pará também não é um baita de um jovem e que talvez é, se o Santos tomara continuar na Libertadores, Copa do Brasil brasileiro, pode ser bacana você ter dois laterais, não sei né, normalmente os times gostam de ter reserva de lateral o Santos ele não gosta muito, ele gosta de ter um né, Para é exclusividade
0: né, o Felipe é, João é tá claro. exclusivo lá
2: Felipe e Jonathan, assim, ai meu Deus, eu sempre tenho medo de falar na lesão, numa, numa possível lesão do Felipe e Jonathan. Mas é, é realmente, eu acho que ele pensa no Madison, sim, mas ele não tá. Não, talvez não faria essa alteração na Libertadores. Eu acho que a gente pode ver mais o Madison no Paulista. E se ele for bem, talvez ele coloque na Libertadores. Eu acho que o Madison talvez precise melhorar na parte defensiva para ser mais colocado em campo, porque com o futebol do Olá ele vai deixar um espaço muito grande lá atrás, que talvez com a dupla de zaga, que sai muito bem também com a bola, a gente perca um pouquinho no contra-ataque. Mas eu acho que ele pensa no Matson, sim, até porque o Matson é, cabece... aparece para cabecear, o Matson também aparece para finalizar, coisa que o Pará não faz. Uma então, o Pará física, é física, um... né, Bel? Exatamente. O Pará ele é bom, mas é como se fosse o Pituca. Puts, o Pituca era sensacional quando acabava a bola no pé dele para finalizar você falava ai, tchê a bola bem no pezinho do Pituca porque para finalizar ele de fora da área né ele sempre
1: arriscava ele sempre arriscava de fora da
2: área ai, quinhaca! então eu acho que o Matson tem chance nesse time sim mas acho que talvez não na Libertadores
0: eu acho que vai ser um processo natural até essa essa troca de bastão digamos assim né Bel Acho que o, o Matson vai precisar entender um pouquinho mais o esquema que, pela experiência, talvez o Pará tenha entendido de forma mais rápida até. Talvez seja natural mesmo que, de cara, Pará seja titular. O Alisson não é o caso, mas que o Alisson seja titular. Ele apostar também um pouquinho nesses pilares do elenco para tentar dar uma sustentação para tanta molecada que está chegando aí, né? E para a gente já encaminhar para o fim do nosso papo, eu queria falar de João Paulo, cara, porque a gente falou de de dar medinho, de dar um susto na saída de bola, mas que coleraço que o Santos achou, né, Bel? É, a própria bola do, do Romero no gol, aquela bola se bate na sai. a gente já tá falando de mais um milagre que ele ia ter feito. Ele faz uma defesaça logo na sequência, na cabeçada. É... Eu acho que o Santos encontrou um goleiro para 10, 15 anos ali na posição. Ele, ele tem 26 anos, se eu não estou enganado, né? Goleiros hoje vão até os 40 anos. Eu, eu vejo no João Paulo uma chance de ser aquele goleiro longevo que a gente já viu ter o São Paulo, Palmeiras e tá vindo agora ter o Corinthians.
2: Sim, com certeza, né, e aí você também fica com medo do John, né, porque estamos vendo tão vai de goleiros no Campeonato Brasileiro, né, agora o Vanderlei acertando com o Vasco, você tem o Grêmio querendo o Everson, você percebe que os grandes times estão meio que revezando os mesmos goleiros, então se efetivamente o Santos tiver o João Paulo no gol, eu não acho que a gente consegue segurar por muito tempo o John porque ele é um goleiro excelente, tanto que ele tava, é, jogou muitos jogos ano passado, né? jogou a final da Libertadores, então o João Paulo realmente ele é diferenciado, mas o Olavo vai ter que trabalhar muito bem a cabeça do John também, para caso ele ele opte por só jogar como titular o João Paulo, o John também permaneça no Santos, porque o João já provou a capacidade dele, não é, por exemplo, o Vladimir, que infelizmente joga um pouquinho, volta, joga um pouquinho, nunca conseguiu ter um ano, uma sequência o John teve, Então, acho que vai muito também do Ariel, e ele é muito bom nisso, né, de conseguir deixar os dois motivados.
1: E tu, Gabriel? É, eu acho que, eu já dei essa opinião aqui várias vezes, eu acho que o João Paulo deve sim ser o titular do Santos, ontem fez mais um, um jogo muito seguro, né, não teve culpa alguma no gol. mas eu concordo com a Bel quando ela disse que que, que o John já provou que ele é um ótimo goleiro e que obviamente ele não vai ficar satisfeito de ser reserva o tempo todo, então acho que vai ter que dar uma trabalhada com o John é, os goleiros do Santos a gente sabe eles se respeitam muito, né? Sempre é, saem em defesa uns aos outros, então, é, mas eu acredito que é uma situação complicada, né? De, 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 de manusear, né? Porque o Rolan é, ele aparentemente confia mais no João Paulo, escolheu o João Paulo para ser o titular, mas tem outro baita goleiro também como uma segunda opção, talvez seja é, uma boa, uma boa revezar os dois entre as competições, enfim. Mas aí é uma situação que, que o Rolan vai ter que decidir. É, mas no momento eu concordo com a, com a escolha dele pelo João Paulo como titular. Então, para fechar de vez, aqui um elogio, cara.
0: Valorizem técnicos que vibram na área técnica. Eu adoro quando o, técnico, quando o time faz gol e o técnico sai correndo para abraçar os auxiliares. Ontem a transmissão flagrou mais de uma vez, né, Belo na hora do pênalti, ele sai para vibrar com os auxiliares. Na hora do gol, ele sai para vibrar com os auxiliares. Eu adoro técnico que é humano, técnico que comemora, que xinga, que fica bravo, que sai correndo para abraçar seus jogadores. Eu tô completamente rolanizado.
2: Cara, eu lembro quando o Jesualdo tomou um cartão, eu fiquei tão feliz. Porque tipo, a gente estava tão acostumado né? com... É, a gente tava tão acostumado com o São Paulo, ele sempre sendo expulso. Daí chega um cara tipo, vibezinho, tranquilão. E aí teve uma vez que ele tomou um cartão, aí eu falei, yes! Ele tem energia, o homem tem energia. Finalmente! É, muito. Eu eu sinto exatamente isso. Eu lembro também da época do Levir, um dos meus primeiros vídeos, que eu comecei o canal em 2017, e eu falava, caramba, às vezes eu sinto que o Levir bate o cartão e pensa no santo só no outro dia, sabe? E acho que isso incomodou o vendedor.
1: E era uma aula de cultura a cada entrevista coletiva, né? Ele falava de tudo, menos sobre futebol e Santos.
2: Exato, exatamente. Então, acho que o torcedor quer muito, assim, a gente vive Santos, então a gente quer, poxa, a gente vive Santos sem ganhar nada para isso, a gente só sofre. Então, a gente quer que quem ganha para isso viva muito mais que nós, né? Consiga realmente sentir na pele essa emoção e parece até esse pesado momento que tá dando tudo certo.
0: E, e que poste fotinho no Twitter logo depois do jogo, que mande mensagem, que se esforce para falar português. Eu acho que essa relação faz parte do trabalho do treinador também. É, é você formar uma família, não, não precisa ser aquela família escolar da Copa de 2002, né mas uma família mesmo que jogadores se respeitem e se gostem. Enfim, Gabriel dos Santos, suas considerações finais no nosso podcast GE Santos dessa quarta-feira. Ah,
1: minhas considerações finais é agradecer a Bel pela participação e, e falar para ela voltar sempre. É, foi, foi ótimo falar sobre essa vitória do Santos aí com você, Bel, e um abraço aí para todo mundo que escutou o podcast GS Santos. É, vamos falar muito sobre, sobre o próximo jogo no, no podcast. É, dia 3 aí tem Santos e São Lourenço de novo. Então, vamos que vamos.
0: Bel, não preciso nem dizer, você já é da casa, é a segunda vez aqui, é a primeira vez a gente faz a apresentação, fala, fala como que você é, de onde você vem aqui, agora você já é da casa, a gente já chama de Bel, não é mais Isabel agora aqui. Mas para quem ainda não te conhece e é fã do seu trabalho como nós, ou melhor, para quem, pra quem conhece, tem o absurdo de não te conhecer ainda, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, como é que é seu canal, fala pra galera aí, pra galera seguir um pouquinho mais o Imparcialmente Santista.
2: Bom, como você bem disse, é o Empartamento cientista no YouTube, meu canal que tomara que hoje aí bata os 35 mil inscritos, eu estou muito animada com isso, é realmente um sonho, é um projeto de quatro anos que eu venho colocando e tudo que eu posso dentro dele, começou com vlogs de estádio, né? Infelizmente a gente não pode, não tem mais isso, acaba sendo só eu no meu quartinho mesmo, mas realmente, é um projeto de um canal com entrevistas, com análises, com muita emoção... Realmente, assim, se você quer um um canal tático, se você quer entender todo o posicionamento, não é lá que você vai achar. É o blog do PVC, né? Tem o... Exato, perfeito, exatamente. Você tem outros canais, mas realmente, assim, no meu canal tem muita emoção, tem uma pessoa que é apaixonada pelo clube, que vai ver todos os jogos, tento trazer todas as informações, sempre, 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 seguindo os melhores veículos de informação. Eu acho que a gente vê muitos canais que, às vezes, acabam indo... Vocês sabem muito bem, indo pelo sensacionalismo, indo por informações um pouco vagas, mas realmente assim, eu tento trazer muita credibilidade, informação e sentimento no meu canal. Então, imparcialmente Santista, no YouTube, no Instagram e também no Twitter, quem quiser me seguir em qualquer rede social. É, estaria aí à disposição no Torcedor Santista.
0: Eu já me inscrevi, já curti o último vídeo, o último vídeo dela tá com 11 mil já visualizações, eu assisti o vídeo antes de começar aqui, até pra, <risos> até pra me pautar. Aqui, né? Grande demais, hein? Grande demais, hein, não? É isso. E que decoração, cara. A Bel tem tá uma, uma decoração lá que dá inveja. Não, aqui a gente tá sem a câmera aberta aqui hoje, graças a Deus, né? Mas meu quarto, meu quarto é uma zona aqui, cara, não tem nada de bonito. O quarto da Bel tem tudo legal lá, é bem bacana. Você
2: tá vendo só um pedacinho do meu quarto, né? Porque se um dia eu, eu adorei vi, a decoração. Eu Você vai ver, tipo, toda bagunça que ninguém vê do outro lado.
0: Eu adorei a decoração e gosto muito do seu bom humor, da forma legal que você fala. É uma forma bem direta de falar, sem muita firula, sem muita coisa. É um papo direto com o torcedor e acho que é isso que a galera busca tanto no seu canal como aqui no GS Santos. Então, muito obrigado, Bel. volto sempre mesmo, tá?
2: Obrigada a vocês. 100% à disposição. Se quiser chamar mais em em Vitória, eu agradeço. Mas assim, o convite (risos) tá... Quando vocês chamarem, eu tô por
0: aqui. Última vez que você veio aqui foi Vitória ou Derrota? Não lembro.
2: Eu acho que foi... Foi o último. Foi Vitória. Foi contra o Lara. Ah, vitória. foi fácil. Sim, sim. Foi porque depois o Santos um jogo mais pobrezinho.
0: Tá bom, então. A gente vai te chamar numa derrota também, porque a gente quer ver ah, o modo full pistola da Bel também. <risos> Obrigado, Bel. Obrigado, Gabriel. Obrigado também a você que nos ouviu até agora aqui no G Santos. Lembrando que você encontra a gente no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify, no Globoplay também. Claro, você pode acessar o app do Globoplay, na aba Explore tem lá todos os podcasts do Grupo Globo e, claro, no Podcasts Valeu, um grande abraço e até o próximo Gé Santos.